0: Igreja Manifesto. Repensando a prática da igreja. Aí, olá, boa noite para todo mundo que nos assiste. Estamos aqui atrasados, porque o meu amigo Bruno Barroso de Belo Horizonte mora em Belo Horizonte, né? Lá tem trânsito, lá não é igual o Berlândia, que em 15 minutos a gente atravessa a cidade inteira. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Não consigo ver aqui quem está nos vendo, mas espero que seja, assim, bastante bop na escala Richter e nós vamos para frente. Muito obrigado pelo carinho e espero poder ajudar. Estava atendendo casos de casos e vim correndo para casa, porque aqui a internet está paga.
0: Bom demais, bom demais. Galera, para quem não conhece, o Bruno é, é pastor na oitava né, presbiteriana lá em Belo Horizonte. E é um cara que, além de ter uma barba maneira, né, e milita aí as causas barbísticas e tudo mais, ele é. trabalha como palhaço, então eu vou pedir pra ele explicar essa parada aí detalhadamente, e também com o um ministério que envolve crianças. Quando eu pensei em chamar ele, né, é, eu juro pra vocês que muitas ideias vêm na minha cabeça, porque daria pra gente polemizar num monte de coisa que a gente, de certo Nada. modo, tem militado... É, como valores mesmo, né, na internet, alguns problemas que a gente tá tendo aí com relação à fé e o progressismo, amigos nossos que estão indo para uns caminhos aí muito complicados, daria para nós fazer umas 10 lives aí, fácil, fácil, né. Mas eu pensei na questão das crianças, porque é um tema diferente, não é qualquer pessoa que eu acho também que fala sobre isso assim com, com propriedade, e então vamos ver, vamos ver o que, que ele tem para acrescentar para nós. Mas começa aí, Bruno, fala para nós sobre a questão do trabalho como palhaço, né, no, nos hospitais e tudo mais, e também sobre o que, que vocês estão fazendo durante esse período aí de pandemia, de quarentena, essas paradas todas. Com relação às crianças, está sendo um desafio para muitas comunidades pensar o lance das crianças. E eu estou achando bom essa crise porque a crise não é nova, né? O fato de que antes não tinha restrição nenhuma também não quer dizer que as igrejas sabiam o que estavam fazendo. Eu, eu vejo muito ministério que às vezes é considerado referência, mas que trabalha também só entretenimento, cara. Não tem uma preocupação de ensinar palavra ou de, de usar elementos... É, infantis, para pregar mesmo pras crianças, né? Fale um pouco aí sobre essa sua Sim. jornada, meu amigo.
1: Bom, é, primeiro, a questão da, da, do palhaço veio... Todo, todo, todo palhaço, ele é, é o palhaço da turma, é, o palhaço é um arquétipo social, né? O palhaço não é simplesmente um cara que veste de idiota e... Tem, tem toda uma construção por trás, tem tá uma história muito rica por trás disso. Eu formei em artes plásticas primeiro, né, na Universidade do Estado, aqui em BH, em Minas Gerais, aqui a Guignar, né, e trabalhando com boneco, eu fiz um curso uma vez com Giramundo e, e estudei boneco muito a fundo, e trabalhando com boneco eu fui e conheci o trabalho de um palhaço, eu via o poder do palhaço Desde então, aí apresentava em rua, fui para a área do palhaço da questão secular, primeiramente aqui em Belo Horizonte, mas sempre desenvolvendo a questão da pregação, porque eu vi o poder do palhaço nesse sentido, da palavra do palhaço, de se dizer aquilo que seria difícil de engolir, mas no lúdico, principalmente pela linguagem do palhaço, junto com o boneco e tal. E aí eu vim trabalhando com crianças. E, dentro disso, entrei para hospitais aqui, porque foi o trabalho principal. Eu entrei para dentro de hospitais há mais de 15 anos. E aí, desenvolvi esse trabalho de visitação hospitalar, e a gente vem profissionalizando, me sustentei como palhaço, apresentava-me rua, ruas, vielas, becos e favelas. E aí, como palhaço no meio do underground, no meio dessa, dessa questão da arte aqui em Minas Gerais e tudo, tem uma fábrica de sapato de palhaço, tem uma marca de nariz de palhaço, hoje com nariz profissional, uma coisa bem bem graúda, assim, me sustentei com, com isso muito tempo. E sempre trabalhando com criança, a vida toda, desde convertido, trabalhei um pouco antes de convertido, mas era uma loucura só. E aí, desde convertido, então, trabalhando com criança, preocupado com essa questão da, do discipulado, mas como principalmente como homem dentro de Ministério Infantil, e vim é, era para ter ido assim para a área da pedagogia muito, fui, e cada vez mais apaixonado com a igreja, com a questão da criança, e me vi, então, servindo dentro da igreja, no Ministério Infantil, e nessa eu estou até hoje. Depois, dentro da sua pergunta, a questão da pandemia, foi para nós um desafio de cara, na primeira semana da, da quarentena, eu ia sair com quase... 200 crianças para um acampamento aqui e fechou-se tudo. E aí a gente começou a desenvolver tudo que desenvolvíamos na igreja. Hoje nós temos mais ou menos, juntando infantil e juniores, um número de 600 crianças mais ou menos aqui, tá até 12 anos, né? Passando por domingo na igreja, domingo todo, com as 600 crianças. E a gente tem um know-how já há muito tempo, por causa da história da Oitava Igreja de todo mundo que passou, das irmãs, da formação do ministério, desde o início da igreja, a gente vem com uma qualidade de ensino muito boa. Só que, dentro de todos os desafios, cada igreja tem seu desafio. Cada realidade eclesiástica, cada, seja a menor igreja, se uma igreja tem 100 pessoas e ela tem 20 crianças, ela tem um percentual maior do que o meu. Então, cada igreja tem seu desafio, tudo. E aí nós migramos na marra, no peito e na raça na primeira semana para online. Só que eu, ao mesmo tempo, fazendo o link com as famílias, com com tudo que a gente fazia, mas tentando esse pastoreio. E aí, a mudança-chave foi a questão das famílias então despertando para a qualidade do ensino espiritual, do discipulado infantil, né? do discipulado da criança, dentro de casa. E a... E a a verdadeira o verdadeiro ensino bíblico teológico para criança sendo, de fato, escancarado para a igreja dentro desse período todo. A gente está com live para criança a gente está com professoras dando aula quarta-feira. É, nossa célula, que é a GECOI, que a gente chama de Grupo de Crescimento da Oitava Igreja, na sexta-feira, acontecendo para os juniores, Classe de discipulado de 12 anos acontecendo no domingo, com aula ministrada e depois Zoom. Todas as reuniões de GECOI com Zoom. E o culto infantil, que foi para mim um presente de Deus, no domingo acontecendo aí. Coisa que eu já estava fazendo, aulinhas de desenho. para estru... Olha só como é que foi, Ari. Eu montei uma estrutura toda para fazer um canalzinho de desenho para ter um alcance dentro da internet. Só que, da noite para o dia, eu passei a gravar o infantil isso tudo ficou de lado, tinha sido preparado pelo Senhor, cara. Antes, ficou tudo isso de lado e agora a gente está usando toda essa estrutura e nem gravo vídeo para o canal Art Kids Brasil lá, nem tô gravando mais. E agora é tudo online para as crianças e a gente se preparando aos poucos para um retorno ainda improvável.
0: Você sabe que aqui, cara, é, eu fazendo o lance do Descrentes, aquelas transmissões semanais, né? Quando veio também o lance da pandemia conselho da igreja pegou e falou assim não, vamos transferir o culto para casa do Ari e partir é. de domingo nós faz de lá, porque lá tem tudo tem câmera, tem iluminação, tem tudo. Cara eu tô com um pano preto aqui, é um varal pendurado, né? O seu, seu, seu... é Pois é, por trás eu tenho um branco e literalmente aqui é acender a luz e ligar, a transmitir pensa num negócio assim, suave né eu vejo também uma, uma providência de Deus nisso tudo a gente com conseguir certeza. fazer coisas é, porque a gente já vinha preparando né? e às vezes a gente não sabia onde isso tudo ia dar agora, cara, um posicionamento engraçado, é, não dá pra recuar mais, a gente já chegou na conclusão de que, embora a gente obviamente vai voltar né? É, a gente abriu mão até do prédio durante agora esse período, porque tava pagando aluguel pra um prédio fechado, mas aí quando a gente agora
1: seu salário vai aumentar, ué
0: é, <risos> meu salário, né rapaz, mas o meu testemunho de eu viver de oferta e tudo mais, depender de viagem, cara. Eu tenho recebido mais durante esse período. Galera, tá consciente, cara, do que quando eu tava viajando. É impressionante. E, ah, e é e aí, diferente isso, né? E você vê,
1: você foi preparado, não imaginava, foi preparado pra isso. Eu, eu acompanho, você tem um conhecimento muito grande dessa, dessa área, dessa questão da, das. Como é que é aquele negócio que você vai lá e é pulpare, né? Não, né? Não,
0: não. Campus é Party. É.
1: é. O par é outra coisa, né? Aí é, você já tinha esse conhecimento, todo esse know-how, e todo mundo te conhecendo através de rede social e tal, e chega agora para alimentar a igreja, para pastorear, já estava tudo preparado. E aí você falou uma coisa muito, muito bacana. O depois, o depois vai ser Deus nos ligando virtual e presencialmente, de uma maneira, e aí outra coisa: a coesão do virtual para aquilo que é vivido na igreja. Porque antes, quem estava só no virtual, se lascou também. Com certeza. Porque aquilo que era só fake, agora não tem condição. Meu, Eu, eu moro num... Eu tenho um, um espaço, um, tipo um terraço aqui em cima também. Lá, eu tenho um chroma key 24 horas. O local, o cenáriozinho está... Minha casa também virou um estúdio. A minha esposa aprendeu a editar nesse período. Coisa que ela nunca imaginou fazer. Ela virou, está editando vídeo... Agora a gente entende. Agora eu tenho dois softbox, tem ring lights, tem não sei quem, não sei quem, e nós viramos um estúdio dentro de casa. É isso mesmo. Deus que é.
0: legal, cara. É, falando ainda sobre a questão das crianças, cara, você tocou em dois assuntos que eu achei bem, bem relevantes, até para a realidade que nós vivemos aqui, as nossas crises, né? O primeiro, a questão que você falou do homem no Ministério Infantil. Isso é, é uma coisa que muita gente, às vezes, não para para fazer a conta, né? Porque, de certo modo, há, entre todos aqueles que tem algum lastro histórico, principalmente os reformados, né? É, a questão, se bem que histórico e reformado, para mim, é quase a mesma coisa, né? Mas, mas há uma questão muito do ensino feminino. Que o pessoal fica, não, porque é a mulher, não sei o quê. Mas quando chega no ponto das crianças, nós praticamente empurramos tudo nas mulheres. E eu acho isso é, até incoerente, né? Porque eu não vejo essa restrição da questão da mulher ensinar da maneira que às vezes a galera mais puritana vê. Né? Eu vejo restrição, e aí eu, eu polemizo até mais, né? Eu falo, eu vejo restrição de governo, <risos> No meu entendimento, a crise é muito mais do governo feminino, mas não do ensino. É, eu acredito que debaixo daquilo que, que seria é, o governo de um conselho da igreja, de um presbitério e tudo mais, é, a mulher tem muito espaço, tem muitas demandas. Agora, no, no ensino infantil, a gente tem uma carência de homens e isso pode gerar uma grande é, aberração de ausências de referência mesmo, né? Então, você enfrenta isso também no seu contexto? Eu falo assim, outros homens enxergam isso é, como, como algo assim inspirador também? Ou você é o cara lá que quase que está lá de bendito é o fruto?
1: Não, é, depois sempre houve alguns gatos pingados. E aí, eu mesmo faço chamado. E aí, quando a gente tem congresso aula coletiva para professor, ou eu vou ministrar e tal, eu sempre peço para os homens levantar e a gente, as mulheres aplaudirem os homens, porque é uma coisa que eu faço para até honrar os caras. É, é, tem, tem tido mais, mas assim, o número é, percentual de menos de 10%. A, a questão histórica é porque, é, obviamente, a área educacional ela sempre foi direcionada às mulheres, até por causa do, da formação de magistério, por exemplo, no Brasil, a pedagogia sempre teve.
0: Mas, pode... mas isso é centenário, né? Por que eu falo Não, assim... É... Nos últimos 100 é... anos, eu diria que o magistério se tornou feminino. Mas antes disso, era masculino também? Era,
1: era masculino, tanto é que as escolas gregas e as escolas israelitas e o ensino hebraico sempre foi masculino. Isso se dá muito por causa da, da, da questão de alfabetização... E a questão meio que colonial, com as colonizações, com o avanço é, das, das ocupações te territoriais em geral, seja nos Estados Unidos, seja na América do Sul como um todo, junto com as ocupações, vem vindo a, a, os homens saem para o sustento, ou para a guerra, ou para caçar, ou seja o que for, as mulheres ficam com as crianças, e isso é interessante, porque isso é na colonização, mas não na educação tribal. A educação tribal, em certo pedaço da educação, a mulher ela fica por conta da subsistência dos meninos e das meninas, e depois os homens na educação tribal vão ser ministrados pelos outros homens, seja em guerra ou seja em caça, para ter esse essa ensino meio que é, da vida adulta para o jovem, ou indígena, ou seja, é, até quilombola, até sejam outra, outras é, comunidades em si. E aí a gente vê essa repetição para dentro da igreja. A igreja é um recorte social, não tem como negar. Então, é, por exemplo, é muito normal você ver em Israel escolas infantis com homens. É muito comum, entendeu? Nas escolas russas, com homens. Nos Estados Unidos, tem homem? Tem. Mas na primária, não. Nos Estados Unidos, é, é, no Brasil, também não. Então, a gente vai vendo que isso é uma questão muito é, histórica. E aí, quando você vai para dentro da igreja, a gente precisa de quebrar isso, porque, primeiro, nós não somos... É, a primeiro modo, a gente tem que pensar o seguinte, nós não somos simplesmente conteudistas. Eu não estou pegando a Bíblia e passando para a criança simplesmente o conteúdo. Eu preciso pensar em educação infantil na igreja como discipulado. E aí eu penso, sim, na questão conteúdo. Meu, minha grade curricular, eu funciono como um diretor de escola também. Minha grade curricular, o material didático, tudo que eu vou pensar, a questão orçamentária, a minha escala de professores e professoras, tudo isso. Beleza. Pensado isto, a gente continua repetindo, sim, essa questão dos das mulheres. porque A mulher tem uma educação muito afetiva, muito emocional. E aí... É, a gente pensa assim nossa a criança precisa do afeto para para aprender a criança precisa de passar pela identificação emotiva maternal e como há uma desconstrução da figura paterna e masculina na sociedade isso vem de encontro às escolas sacou quem sempre, quem sempre foi no, principalmente no Brasil muito responsável pela alfabetização no início as escolas jesuítas as escolas católicas. E aí a gente vê a pecha da figura masculina como pejorativa, a questão da pedofilia, a questão de tudo e tal. Então a gente vai vendo que há uma desconstrução. Então a gente, nós homens, nos colocarmos para a educação infantil, adolescente, pré-adolescência, isso é para nós, de mais, ainda mais pela desconstrução masculina, hoje é primordial e essencial. Porque... É, Quantos são os meninos? Eu lembro, cara, de uma palavra sua. Olha só, hein? Você falando da questão da, da homossexualidade, por exemplo, né? da homofetividade do homem, da pessoa que tem a sua homoafetividade, seja até mesmo sendo efeminado, dele aprender a ser homem dentro da igreja com outros homens. E se ele vai escamotear no início, vai dar aquelas casa escorregada, com o tempo ele vai melhorando. Cara, eu peguei essa palavra e vem acompanhando ela dentro do ministério, eu tenho homens refeminados no meu ministério. E hoje, são pessoas de maior confiança que eu tenho. Note só, homens que têm suas questões, é, a princípio que eram refeminados por causa de questões educacionais, ab abandono paternal, criação exclusiva feminina, esses caras têm olhar para a questão educacional muito apuradas e aqui eu não estou tratando de maneira pejorativa e separatista de, de jeito nenhum esses homens hoje homens de Deus têm acrescentado muito no ministério e têm hoje se tornado homens em todos os sentidos que eu falo com sua masculinidade completa, com, com questões da sexualidade heterossexual orientada reorientada, porque antes eram confusões e hoje não são mais, porque quando por a vivência e esses homens me ajudando no ministério. Então a gente vai vendo que e outra coisa, a pré-homossexualidade, a tratativa com crianças que estão passando por isso e com contato com homens no ministério, começam então a ter a referência masculina. E eu faço essas brincadeiras de super-homem, de rambo, de rimen, de do homem bruto, da coisa é, é do homem mesmo, homem, 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 como é que é o nome daquela marca lá desodorante, é o que é
0: um dorante lá? Ah, nem, nem lembro É tipo do lenhador, né? É, e aí, tá? Eu faço isso proposital, cara Não, Cara, Porque mas, mas isso que... é importante Eu falo na educação é do, dos filhos da gente É importante, velho Não tem como a gente fazer com que os nossos filhos tenham duas mães né? A gente foi feito pra sair no braço, velho Então, por exemplo, você tem é. duas meninas, né? É, elas precisam ver claramente a diferença entre o pai e a mãe ó. O pai é, é outra figura, é outra referência Cara, até dentro dessa linha, né? Essa crise que eu falei da participação do, do homem no ministério Uma das crises que eu creio que nós enfrentamos Principalmente aqui no meu contexto É de que a gente tem uma tendência de atrair pessoas Que às vezes têm o mesmo perfil da gente Então acaba que trabalhando na igreja é, nós temos muitas pessoas que às vezes querem fazer a mesma coisa que nós já fazemos. O cara, Sim. sei lá, ele quer ser o pregador da internet, o cara quer ser é, o cara que às vezes aborda polêmicas e o cara que é o púlpito o cara que é o púlpito lá da igreja, do culto de domingo, né? E eu fico, assim... Até bodado com esse tipo de coisa... Com esse tipo de situação... Porque... É, essa questão da, da, das crianças... Do ensino infantil... É uma demanda, cara... Que praticamente, assim... O, o cara que quiser ser pastor... Numa igreja nossa aqui... Tô falando do meu contexto... É como se tivesse uma avenida aberta para ele, cara... É só o cara pegar e falar assim... ó, Isso aqui é o meu problema... Eu tô falando um cara que não sabe nada... Que ama Jesus... E que, de alguma maneira, por amar Jesus, fala assim... Eu, eu vou amar essas crianças e as suas famílias. Eu, vou, eu não sei nada, mas eu vou aprender, eu vou correr atrás. Né? Só que, curiosamente, o negócio engatinha, cara. As coisas vão assim. Ah. E aí eu vou te falar um negócio. A real, cara. Tem gente que acha que eu amo é, as coisas que eu faço. Sabe? Tem gente que acha que tudo que eu tô envolvido na vida ministerial... São flores, hoje eu faço parte do conselho do ministério, sal da terra Mano, é bucha em cima de bucha, cara Ó, a minha vontade era mandar, às vezes, um monte de pastor Porque hoje o que eu tô fazendo é trabalhando mais com pastores Do que propriamente com discipulado de gente nova chegando na igreja, né A minha vontade é mandar uns caras, a puta que pariu, literalmente, cara E pegar e falar assim, eu vou adotar uns moradores de rua Uns mendigo que bate aqui na porta da minha casa porque eu converso com eles, né? Eu vou adotar esses caras e vou fazer deles a, a minha igreja, velho. Tá ligado? É... Só que eu não posso fazer isso. Porque eu entendo que essa demanda, por exemplo, de, do pastoreio de pastores, que é uma das coisas que caiu no meu colo. Que eu nunca procurei. A mentoria, né? É. Não, a galera não entende, por exemplo, essa questão da exposição que eu trabalho na internet. Os caras acham que eu tô correndo atrás de like. Igual a gente tá conversando que tem uma galera que é... tá vivendo disso daí. Os caras não estão entendendo o seguinte, é... quando eu me exponho, o like não me acrescenta nada. Agora, cara. cara, quando eu vejo um pastor que se identifica com a dor daquilo que a gente tá expondo, que a gente tá expondo a partir das dores onde nós estamos vivendo, e o cara vem e rasga o coração dele, cara, de um jeito que talvez ele não teve coragem ou ambiente ou tudo mais pra fazer no contexto dele, e aí eu vou ajudá-lo a viver isso, a fazer isso, eu vejo uma vocação. Então, cara, eu tô abraçando uma vocação que não é o que eu queria, não é o que é confortável, mas é o que eu entendo, assim, da parte de Deus, que hoje é o que tem pra mim. Agora, quando a gente vai nessa questão das crianças, porque as crianças, cara, a demanda é infinita, a gente não para de fazer criança. Né?
1: não, a demanda é infinita é, os desafios eles são sempre renovados, porque por exemplo eu estava atendendo uma criança agora veja só, que posso falar é que a gente conta outras histórias dos tem né? que botar nome é, separação aí por causa da pandemia a criança está dando picos de ansiedade e aí o médico mandou, não, tem que tomar remédio tal, eu falei assim, olha vamos fazer uma coisa é, pede para ele um tempo Nunca vou contra o médico e tal. Eu pede pra ele um tempo, gasta a energia da sua filha, equilibra essa questão com seu ex-marido recente e enche essa menina de amor e espera um tempinho e vamos gastar a energia dela. Beleza. Os desafios, eles não param. Cara, você falou um negócio aqui, a gente tem a mentoria. Por causa da mentoria, dessa necessidade, o pastor Gidiel chamou o pastor Jeremias, que é um bloco... A gente tem um pastor nosso que chama o pastor Jeremias de Blockbuster vendedor de livro, né? Blockbuster nosso é nossa, eu passo Jeremias, então tá. É, vamos fazer mentoria para ajudar um monte de gente. E aí, é, eu me identifico com essa galera também. Por que que eu tô no ministério infantil e por que que quando eu entrei na igreja, na oitava, ah, sei lá, 18 anos, 17 anos atrás. O pessoal falava assim: "Cara, por que que você não vem para mocidade? Quem eu precisa de gente aqui, você é cheio de talento e tal". Eu falava assim, velho, sabe por que que eu não vou? Primeiro tinha um monte... De... Eu já era de movimento. Eu converti. Saí do underground. Falei, cara, tem uns caras aqui que são doidão, igual assim eu, eu, eu falei, senhor velho, eu tô correndo de doidão. Entendeu? Falei assim, ó. O que maluco que me falaram? Por que você não vai pra caverna? Eu tinha saído da quadrangular. Aí, lendo Teologia Reformada, caí no oitavo. Aí, por que você não foi pra caverna? Eu falei, velho, deixa eu quietinho aqui. Aí, os irmãos da caverna, né? Do underground também. Tudo, aí... É, falei assim olha eu estou na igreja aonde tem a necessidade e eu falo uma frase lá eu faço o que tem que fazer na igreja é para lavar o chão eu vou lavar é para carregar a caixa eu vou carregar é para pregar eu também vou pregar e fazendo o que tem que se fazer eu sou o pastor do ministério infantil hoje entendeu então assim é, a lacuna é muito grande não só porque o povo faz filho, porque faz filho, faz. Mas a grande necessidade é que abandone os filhos também. Então, aí tá hoje essa discussão aí da natura, Tamigrete, não sei o quê. E ninguém para para pensar que a Tamigrete, e aqui vamos falar, né? Vamos rasgar. A Tamigrete virou homem porque ela teve a mãe que teve. Entendeu? E ninguém para para observar isso. E você falar isso é o maior escândalo do mundo. E eu tô pronto pra ser preso a qualquer hora. E aí, o que que acontece? A, a, a necessidade, cara, é menino que vem te abraçar na hora que entra na igreja que é, a criança não larga sua perna porque ela não deu um abraço num homem. E é uma é uma carência afetiva que as pessoas não se dão conta. Então, eu estou aonde é para estar e eu faço o que é para fazer. E aí... A, a, a questão do Ministério Infantil é que, é de fato, é muito complicado, porque o professor fica na sala, já, geralmente, igreja pequena. O cara compra o material, ele que compra o EVA, ele que compra o lanche, ele que comprou o biscoito, ele que levou, ele que se ralou todo, e muitos pastores não têm a visão, não têm orçamento, não têm nada. O cara, nem no dia do professor, vai o professor dos adultos receber presente, e o professor das crianças nem subir pode que ela tem que ficar com as crianças, não tem escala, o cara não assiste culto, e aí também já é outro problema. Então são N dificuldades que a gente vai vendo que sim, aí o o, quem trabalha com o Ministério Infantil muitas vezes fica em detrimento mesmo. Mas a gente tem que, tem que fazer o que tem que ser feito. E aí você fala o um negócio da internet, a maioria dos caras que viraram youtuber, que estão aí cagando regra, que neguinha é cagador de regra. Aqui eu tô na sua live, eu posso falar do meu jeito. Neguinho caga rega pros outros, descobriu a roda, tá dando, respondendo. Bicho, eu tomei uma birra desse negócio de... Eu acho que um cara pra responder pergunta tem que ser igual o Francisco Leonardo pra cima. É do Passou Jeremias pra cima. Entendeu? Vai responder pergunta de internautas. Vai te catar, meu irmão. Nunca carregou uma caixa na vida? Entendeu? Tem uns dedos finos, mão de galinha. Sacou? Aí quer é responder as perguntas das, das dúvidas teológicas do mundo e não sei o quê. Aí Neguinho não pastoreia, não atende, não prega, não sobe favela, não sabe? E vem, aí são esses que são os internautas da vez e não sei o quê. Mas na hora que vai ver, a igreja tá ralando, tá todo mundo espinguelado, sabe? E, e ralando, já tem problema? Imagina se você ficar aí, youtuber, Oh, YouTuber,
0: Vai bem. O youtuber, velho, pai chora no banho. Eu acho até que uma das grandes demandas que tem aparecido, pelo menos pra mim, cara, é uma das coisas que eu mais sinto, é de falar o simples a partir de um posicionamento intrincheirado o, o que eu, por exemplo, trabalho na internet, cara, eu acho que só tem relevância porque nós estamos até aqui, cara, na igreja. De conteúdo. É, mas, mas na igreja, esse é o detalhe, é, é, não é, é um conteúdo que está voando, né? não é uma, uma falácia teológica, mas é a questão dessa, dessa vivência, dessa experiência, das dores, né? da, daquilo que nós estamos e nem, vivendo.
1: É, e nem é só a questão teológica distante da realidade, porque isso a gente tem. A, a, a teologia nos dá, a gente lê a história da igreja e sai falando. Só que, cara, o viver o dia a dia, a dor do outro, os problemas familiares, o problema da pandemia, o problema que essa quarentena gerou, essa quarentena estúpida, entendeu? Ura, né? Porque foi mal equilibrada, mal equilibrada. Então, essa quarentena, tudo isso que gerou, os problemas que isso gera. Aí, a questão da membresia, que tem gente que é a favor da quarentena, tem gente que é contra, tem gente que dá bom dia pra cloroquina e tem gente que acha um absurdo qualquer outra coisa. Então, como é que você pastoreia no meio disso tudo? Como é que você está com pessoas? Como é que você tem um posicionamento é, crítico com o governo, mas você acha que esse governo tem que valer? Então, tudo isso são múltiplas coisas do, dentro do nosso dia a dia, de você acordar fazendo uma live, sair para fazer uma visita, levar ceia para um idoso que não pode sair de casa fazer uma visita de porta, ir no hospital fazer um velório cara, minha mãe faleceu tem 20 dias eu fiz um velório no mesmo dia porque o meu seminarista também a mãe dele morreu no mesmo dia da minha mãe eu tava junto com ele à tarde e isso sou eu e vários outros, entendeu? então assim, é isso que dá casca porque na hora que você vai fazer uma ilustração ou que você vai pregar cara, eu tô fazendo um velório como ninguém, velho você precisa de ver, depois, depois, depois que você sente na, na cacunda é que você sabe, né, é. é isso.
0: Não, com certeza, cara, você tem um prognóstico otimista com relação a, a, a essa próxima geração dos jovens, baseado naquilo que a gente tem visto com o trabalho das crianças? Eu não falo apenas só da tua experiência, pensando em igreja brasileira, é, porque eu acho que boa parte das coisas que é trabalhado com os jovens, que eu também tenho as minhas críticas é, eu acho que as crianças, a gente não trabalha, Esse é, essa é a minha maior crítica, no sentido de que nem todo mundo tem uma intencionalidade às vezes tem muita gente que tá só entretendo elas mesmas, só vigiando para os pais poderem assistir o culto né? já com os jovens é, eu tenho outras críticas, eu acho que o grande propósito dos ministérios de jovens é fazer o jovem não transar só que não prepara, não equipa ele pra vida Aí depois o trabalho Com jovens casais É pra transar né? É, é essa crise Que é onde estoura as bombas Tudo no colo da gente depois pra resolver né? O cara foi doutrinado A não saber interagir Com cultura Não saber interagir com bebida Com cigarro, com drogas E com sexo Aí o cara entra numa universidade O que, que acontece? Ele surta aí depois ou ele nunca mais volta ou se ele volta, ele volta o crentelho depois que abraçou um pacote que não é fruto de uma reflexão consciente do evangelho e aí depois esse cara casa e aí ele não consegue ter uma relação saudável com nada, então a gente vai vendo um monte de problemas mas eu acho que tudo isso começa nas crianças, começa talvez na abordagem, você tem uma visão otimista com relação à próxima geração dos jovens que vem cara. disso que nós estamos trabalhando com crianças hoje
1: eu respeito muito é, todo professor de escola dominical, de igreja. Todos, todos, todos. Esse povo faz o que... E aí, a tu, é, quem trabalha com criança... Tem, eu tenho minhas críticas estéticas quanto a quem está trabalhando com criança ao longo do país. Porque fica muito na questão é, historieta bíblica. O que, que eu chamo com isso? Né? É, conta a história de Noé... Mas não fala do juízo, fala dos animais. Ninguém, eu conto isso toda vez que eu falo, ninguém vai numa festinha de crente, onde é Noé, o tema, Arca de Noé,
0: e tem as pessoas assim, morrendo um corpo, lá.
1: É, uns corpinhos boiando, aquelas arranhadas na arca, os animais, tudo, os que ficaram, entendeu? Ninguém conta essa história. Beleza. Os professores têm preparado as crianças é, para a vida. Tem. Tem muita gente boa aí. Só que, e aí, os materiais devocionais de juniores, por exemplo, têm sido muito vivenciais. Isso é muito bom. Tem sido bacana, preparando para a vida. Eu, falando da gente, falar de si é fácil, o que eu mais faço é preparar os meninos para a realidade. Para a realidade da escola, para a realidade do bullying. para reali... Sabe, ai, lá na igreja, velho. Não tem dessa você prepara o corpo. Entendeu? É orelhudo, é, é orelhudo mesmo.
0: É ah, igual nós cabestão, vivemos tá? na escola, né?
1: É. Ai, professor, ai, pastor. Fui lá no Facebook, em Cascora. Já olha o defeito dele na hora, para Entendeu? Tem que ser, porque o moleque vai... Cara, entendeu? aí... Falando sobre pornografia, já com moleque... Cara... Molecada, TikTok e não sei o quê, os pais estão nem sabendo, então eu chamo para junto, para vivência e tal. Mas aí, a questão da, da preparação infantil, eu acredito que tem tido muito boa proposta. A gente tem que sair do turma da Xuxa Gospel, sabe? É, porque todo mundo que vai trabalhar com crianças, as crianças, por que, que elas estão sendo sacadas por Lucas Neto, Felipe Neto? E outros youtubers é que não é só essas duas graças e outros. Porque okay? essa questão de Lucas Neto e Felipe Neto é muito bem elaborada. Vem Lucas Neto com a fase da infância primária, depois vem Felipe Neto com pré-adolescência, adolescente juventude. Entendeu? É a Xuxa fazendo livrinho para LGBT agora. Então, é, eu tenho muita esperança, mas a gente precisa de trabalhar a questão do diálogo com a criança dentro da realidade vivencial. Os meninos estão. É free fire e observa o moleque joga free fire e tá tendo diálogo com um adulto lá dentro, Roblox e por aí vai. Então ele tá, ele tá tendo diálogo. E aí você vê assim, gente falando assim: não, eu entro para conversar com as crianças é bobagem. Eu vi isso escrito esses dias. Então a gente tem preparado os meninos. Se o Ministério Infantil continuar trabalhando com criança, achando que criança é deficiente mental. É é, é, fazendo vozinha, Me, nem a criança aguenta, então essa é a saída. Agora, quanto aos jovens, a, a, a minha perspectiva, é, a minha crítica principal é que os jovens estão é, encastelados, eles vivem para si, e qual que é a questão? Eles não linkam, porque o jovem está no meio, eles não linkam os idosos, as cãs brancas da experiência, e eles não fazem esse serviço para a igreja braçal, seja de evangelismo, seja de serviço em geral, e a aula para os menores. Eles não cê, fazem essa Você Você sabe conta.
0: que essa foi uma das grandes birras assim, que eu peguei do movimento underground, cara. O movimento underground tá sempre assim, não porque nós vamos alcançar os marginalizados e blá blá blá, você conhece o discurso só que no final das contas as pessoas não querem trabalhar com crianças as pessoas não querem trabalhar com gente que eles consideram de perfil comum, como se houvesse uma necessidade menor do evangelho e também não querem trabalhar com idosos no final das contas é, eu é, comecei a achar que a contas, proposta é muito
1: velho? Neguinho quer gozar no final.
0: É os cara De estético quer... demais. Os caras querem é trabalhar pele. com o que dá visibilidade, velho.
1: Por que que eu falo isso? É, sens... é sensual. Sensual me é... é pele. Aparente. Entendeu? É aparente, é o prazer. O prazer do culto. A música é tântrica. Pra mim, dá prazer. O culto, ele é... Ele é, ele é um culto infantil. <risos> Engraçado, né? O culto infantil.
0: Nós estamos tentando trazer um culto de alto padrão bíblico, de ensino, de princípio de verdade, de masculinidade e feminilidade para as crianças enquanto a gente vê que tem uma turma tentando infantilizar a experiência dos adultos. né?
1: Eu tento não cair tanto nessa crítica ao jovem, primeiro porque tenho, tenho, eu tenho muitos jovens dando aula no Ministério Infantil, tem gente maravilhosa, tem muito, eu não posso cair nessa crítica, mas igual o povo agora, né, o pessoal conservador, tem é uma galera que eu leio muito, fala que é, jovem não presta, né, Deus pesadão adulto, que jovem não presta. Essa crítica, eu entendo do tempo, eu não posso fazer isso, porque tem os jovens que são amigos e amados, irmãos, só que é, é, eu tenho observado isso, os movimentos, velho, ó, oh, vão rasgar, desde que eu converti, velho, jovem que tá dançando, nós somos a geração que canta, dança e só Mais
0: nada. Os Meu? avivamentos não chega, né, velho? Fica só não. naquelas promessas, naquelas paradas. O avivamento é a cloroquina, véio. serve pra tudo. <risos> e Então, falando ainda sobre essa questão dos alternativos, é, também, né, o movimento alternativo, assim, o movimento underground principalmente, se tornou especialista em terceirizar as responsabilidades então no começo, eu falo isso nos anos 90 ainda se dizia assim ah, a igreja não dá espaço pra gente retrabalhar com o maluco pra gente trabalhar com a prostituta o um travesti, o um morador de rua e velho, essa não é a realidade dos nossos dias mais só que ainda assim a turma arruma outro responsável né? É, é, parece que quase um, uma doença cara entre a turma de sempre estar terceirizando as responsabilidades. Enquanto que, como a gente falou, tem um monte de demandas, das quais o trabalho com crianças e jovens é, é uma das mais, mais visíveis, perceptíveis, e a gente não vê gente, sei lá, cara, por amor a Jesus, aí aprendendo a, a, a buscar alguma coisa. Porque eu vou te falar a real, cara. Eu, eu não sei se alguma vez eu fiz aquilo que eu queria fazer no ministério, cara. Sabe? Eu fui aprendendo a gostar de todas as coisas. Mas eu não cheguei na igreja, aí eu olhei e falei assim, já sei. O que eu quero é aquilo. E aí eu trabalhei para chegar lá.
1: Muito pelo contrário... Eu ficava muito confortável, ficava muito confortável com crianças até oito anos. Pô, dominava. menina até Criança até oito anos, poxa, linguagem, tudo. Experiência. Eu desenho. Então... Tava assim, igual o Pinto ali, Fácil pra mim. Fácil. Aí, comecei o ministério e tudo. Pastor Jeremias, Bruno, você vai cuidar dos juniores, 9 a 12 anos. Primeiro era 9 a 11. Aí fiz um acampamento de adolescente, fui pregar. Aí cheguei lá no acampamento de adolescente, os meninos de 12 anos, no meio da turma até 18 anos, perdidos. Aí os caras falaram assim, aí, Pastor Bruno, sua turma tá aí, ó, pode levar embora. Os meninos de 12 anos tomando bicudo, no acampamento com blusa do Bob Esponja aí eu falei, ah beleza, vou levar para mim mesmo, aí eu peguei os de 12 anos coloquei de Junior juniores de novo Para mim era um par menino dentuço, começando a ter espinha chato pra caramba falei, cara, o que, que eu vou arrumar com esses meninos cara, Junior hoje é minha paixão aí tem outra coisa também é, setores da igreja comissões comissão de cuidados de membros, disciplina Cara, o zelo que é um trabalho desse. Eu sou hoje, é, estou como presidente da associação beneficiente da igreja. Uma, foi uma eleição muito apertada, a chapa era eu, meu morão, que é um outro pastor, e não tinha mais ninguém para pegar. E aí fizemos a parada lá. Estamos lá. Trabalho social, a lacuna que é o trabalho social, mas é trabalho social real, tá? Não é tirar fotinho, não. É coisa graú. E aí, aí, você tem que entender de legislação de terceiro setor. Eu, com a cabeça prática pra caramba, querendo sentar no meio-fim, tendo que ler legislação de terceiro setor. E aí, por aí vai. Então, tem ele, qual é o que você falou. A gente tem que fazer o que é pra fazer, cara. E voltando a essa questão é, é, do professor, tem muito professor que repete... Esse discurso, ele não é... Da, do. do da pessoa do underground aí, dos ministérios, né, das missões, não é só deles, não, é de todo mundo. Esse discurso é do ser humano. Essa terceirização, é, é assim, filosoficamente é de esquerda, vamos dizer assim. É um pensamento é, anti, é, é, anti é, é antítese, né? Sempre. Ele sempre quer contrapor alguma coisa para não fazer, na verdade. É, assim, isso é temperamental aí tem muito professor de ministério que vive reclamando ai, a gente não tem visão da igreja, nós estamos aqui nessa linha, ai, não somos valorizados, aí eu falo toda vez ó, para de reclamar vê o que, o que é para você olha só, o que há de mais valoroso, não que mais valoroso assim, é muito importante isso tem o Espúrgio falava é é Comênios, século XVI falava isso o que é de mais importante todos os ministérios são importantes mas de mais delicado é o um ministério infantil é muito delicado a questão e aí, ai, não, Deus tá te confiando isso e você tá reclamando ainda então assim é, ai, não tem dinheiro ai, não olham pra gente cara, para de reclamar e faça
0: o cara, Traga. o ministério sal da terra, nós somos cerca de 100 igrejas né e o conselho do ministério tem 14 pessoas. Então não tem representação de todas as igrejas. Não tem como. E nós temos igrejas grandes. Tem igrejas de 3 mil membros. Tem igrejas de, de, com estrutura e tudo mais. né? Só que Uberlândia tem quase 40 igrejas. Então olha o lugar onde eu estou. É como se eu estivesse no pior lugar. No sentido de que aqui é onde eu estou sofrendo a comparação. entendeu? Eu tenho, eu tenho referências muito próximas que são muito fortes e aí a galera às vezes não entende é, essa questão mesmo então nós também, mano, apoio financeiro que apoio, cara é, então nós tivemos que aprender a encontrar a nossa vocação, a gente fazer as coisas do nosso jeito a gente mostrar pra galera que underground é um jeito de pensar e não uma estética porque nós precisamos alcançar o idoso, precisamos alcançar a criança, precisamos alcançar as famílias porque igreja é família, né então é um jeito de pensar eu falo você me dá um milhão é. de reais eu vou fazer diferente mas eu não vou fazer tosco eu não vou fazer para metaleiro para punk eu vou fazer para família é, e você tá com todo um milhão mundo. de reais
1: vai comprar um, um tonel de latão de óleo aí para fazer o púlpito sabe é, é complicado demais o povo fala assim ah é, o Barroso, né que é, que é meu sobrenome o Barroso virou boy a neguinha que era do underground, que converteu também, fala assim: Ah, agora você é pastor de igreja, igreja rica. E aí é, é o nome, né? Porque, por exemplo, todo mundo vê assim: Ah, o Ari. Ah, o Ari é metaleiro e tal tal, mas o Ari é muito conhecido. A igreja é sal da terra e então tal. Você faz os negócios bem feitos, o povo acha que você tem dinheiro. A oitava igreja acha que a gente tem dinheiro. Ah, tem uma condição é, de arcar com muita coisa? Tem. Mas acha que. Porque a verdade é que nós somos maiores do que realmente somos e a necessidade é
0: gigante Então é, é, até, nisso,
1: biobra...
0: até, até nisso que eu ia apontar é, a galera não entende o seguinte por que eu estou lá representando a igreja que eu pastoreio no conselho do ministério e não só a igreja que eu pastorei porque como são 14 é, conselheiros né, para 100 igrejas eu tenho o dever de representar um grupo e não um grupo homogêneo. Muito pelo contrário. Muitas igrejas até de perfil muito diferente, perfil maior. Então, no final das contas, a gente vai vendo que falta mesmo é os caras que pegam o boi pelo chifre, cara. E a gente tá lá sem reconhecimento, sem dinheiro. Sem... Mano, quando veio alguém perguntar o que a gente tava precisando, cara, ninguém nunca veio. É, mas nós entendemos que nós temos um chamado de Deus. E o chamado de Deus... É servir a igreja brasileira, não apenas do nosso ministério, é servir a igreja brasileira, seja ela qual for. E aí tudo isso que eu gasto de esforço pra viajar e tudo mais, é reflexo dessas coisas. Então essa terceirização de responsabilidade, cara, empata tudo, né? Empata tudo no desenvolvimento das coisas. E Essa coisa culpabilizante
1: de achar que, é, no final, a culpa é de Deus, né? Porque a culpa, é de, a culpa é de quem? Se Deus tem o controle de todas as coisas e coloca você como ser responsável, e você continua, então, trazendo é, demanda para os outros e direcionando para os outros, no final da corda, a culpa é de Deus, porque é Deus que está te colocando nessa friaca. Então, a gente precisa. É, o underground tem disso. E é engraçado, porque é, estudando, você vai ver o, o Roger Scruton, é, não, é o Jordan Peterson fala assim é um filósofo conservador sofreu na mão do, lá na, no, no Canadá ele falou assim que a questão muitas vezes ideológica das pessoas são problemas temperamentais a pessoa ela é de esquerda ou ela é de direita ela acha que é por adesão política ou visão de mundo não é, é por causa do temperamento dela e eu fui tarde para perceber isso. E é fato. Então, a pessoa dando a reclamar, dando a, a juntar com outros, porque é uma choradeira só. Então, ai nós vamos ficar aqui, vamos continuar com cara de mendigo, a igreja vai continuar mal pintada, as crianças vão continuar comendo... É, vindo pra cá e não tendo o que fazer e é, é, colorindo. Os meninos são eternos coloristas. Colora e desenha a vida inteira. E o cara não pode arrumar um pedaço de barro e botar pras crianças brincar no dia. Entendeu? Vamos brincar com água. Balão e água. Nós podemos fazer dobradura. Nem do lado você precisa. Aí fica a vida inteira. Ai, nós somos uma igreja pobre. Cara, com a igreja do sertão. Manda ver. Ó, próprio. É, é, mas é outro sal da terra, né? O marco sal da terra, que eu lembrei. O cara manda ver, não bota culpa em ninguém, não pede nada pra ninguém. Manda ver. Tem um irmão que fez uma live, acho que não sei se é hoje, Gildário, com o pastor Jeremias. Cara, o cara não tem tempo ruim para nada. Pra nada, pra você ter uma ideia, pra igreja começar a funcionar, ele botou meio que uns jagunços, uns irmãos que era bravo, que converteu, pra poder funcionar no bairro. E casa é igreja de pau a pique. E hoje a igreja tá linda e tá tudo caminhando e gente transformando vidas e tal. Então eu acho que é, é, a gente quer a estética da mendicância. O underground tem muito disso, sabe? Cara, é o que você Não, falou. mas tá muito 8
0: ou eu... 80. Ou é essa é. estética do tosco, ou então uma sofisticação que é sensual, como você disse. É só estética, às vezes, né? Não, é? Não tem, é. nem, nem sempre tem. É, Tantos princípios por trás da parada, né? E aí é ruim, porque onde que eu tô no meio desse rolo, né? Agora, uma cara, pergunta, é meio, uma pergunta assim complicado. de maneira mais prática pra gente partir aqui pro, pros finalmente. E se Deus tá falando com alguém que tá vendo esse vídeo ou agora ou depois e o cara fala assim, rapaz, nunca tinha pensado nisso, realmente é um campo missionário e que é muito fácil porque às vezes não precisa nem ir buscar, né? Os pais já estão trazendo. Você, você tem o seu público cativo que literalmente não pode sair da sala durante um período ali, né? É, mas então alguém ouviu de Deus e fala, cara, eu precisava me inspirar, ganhar visão para isso, inspiração. O que, que você recomenda? Onde que esse cara tem que viajar para ver? O que que esse cara tem que ouvir? O ou que livro que esse cara tem que ler? Por onde começar?
1: Primeiro se essa pessoa é pastor, é membro de igreja ele tem que entender uma coisa. Antigamente, as pessoas procuravam, ainda procuram igrejas sérias por causa de doutrina, visão doutrinária. Mas, principalmente, pessoas em, em, procuram igreja, é, no final da corda é conforto, mas conforto no, 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 na boa palavra. Ela quer ser acolhida. E o pastor precisa de entender que famílias estão procurando igrejas que também entrem nessa lacuna os problemas educacionais do tempo, na direção espiritual com as crianças, aonde também é necessário um pai e uma mãe terem paz para sentar e assistir um culto e estar né, cultuando a Deus com a igreja, sabendo que no Ministério Infantil essa criança está sendo ministrada com palavra rica, com amor, com instrução verdadeira, com a presença de Cristo, Espírito Santo junto. E a, a igreja acontece. E muita gente discute assim, não, eu tenho um leve dentro da IPB, né que fala assim, não, a igreja precisa participar do culto, é, da, é, é, da liturgia do culto, o culto é racional, ela precisa de aprender lá em cima. Ela tem que estar com os pais para ela, é, porque não existe culto infantil, cultinho e tal. Mas ninguém manda criança no primário para a faculdade, né, velho? E o cara não pensa nisso. Não, então você bota seu filho na, no curso de matemática na Universidade Superior... Manda ele pro primário, não. Então, os pensamentos... Né, que
0: mesmo... É que a galera fica assim, né? Não, na Bíblia não tem ministério infantil. Aí eu viro pro cara não. e falo, também não tem ministério de louvor, né?
1: Não. Eu... <risos> é. Só que a questão é o seguinte. Tem ministério infantil. Não tem o nome propriamente dito. Mas a educação de uma criança até 12 anos, meu amigo, era brutal um menino ou uma menina, quando o menino chegava 12 anos, ele tava recitando salmos a Torá, Neviim, vim mandando ver, falando de tudo entendeu? Você vai em oh, eu tive a oportunidade de Israel uma vez, vendi o rim direito e fui, e aí cara, você precisa de ver as crianças... Você foi na caravana
0: do Lucinho, que... né? Eu vi a foto lá é Deus.
1: É... <risos> eu te histórias eu te conto, é aleluia, Deus é maravilhoso e aí, tá, mas, o, cara, deixa eu só falar uma coisa do Lucinho aqui, que a gente pode ter todas, eu vi a live do Fim do Mundo
0: lá, você com ele,
1: né, você queria é, seguidores, cara, tá, você colocou... Ah,
0: cara, para, cara, para, mano, falei, passei ponto pra ninguém, falar, não. Deixa
1: eu te falar, eu sei, você não arreda, e aí, o Lucinho, cara, com todas as diferenças, eu tenho um design nosso aqui, que ele foi, trabalhou com o Lucinho, o Lucinho é um cara íntegro, velho, com todas as diferenças possíveis que nós temos. Você é um cara que ajudou o menino, é um cara família, é um cara que é honrado financeiramente, que abençoa pessoas. Isso assim, ó, coisa maravilhosa. Retiro o que eu disse no passado próximo. Fui no programa dele, aí mandaram eu levantar assim, placa, loucos por Jesus, na hora de tirar a foto, eu virei a placa, aí coloquei a placa no branco, aí a foto não apareceu. E aí... O que, que acontece? Aonde que essa pessoa vai se inspirar? Primeiro, nós temos que respeitar os antigos e ouvir essas donas que estão dentro da igreja, sabe? Eu tive aqui a Tia Elenita, Tia Chile, duas Tia Shirley aqui, é, várias professoras, Denise, Júnia, é, que assim, Nívia. É, tia Nice, eu tive professoras aqui da, na igreja que me ensinaram muito do que eu sei. Tive homens também, tem tio Uri, que tá aí um velho, um caco, mas está aí ensinado. Cada dia que passa, o parece mais os milinguitos, só que branco, né? E aí, tá, tá, só o pó. E aí, cara, a gente aprender com essa turma, e tem muita literatura, tem muita literatura, mas a gente tem que ir nas literaturas antigas, por exemplo, a questão da pedagogia. O Brasil ele é inchado da pedagogia só socioconstrutivista. Nós temos uma pedagogia da teologia reformada Comênios, Jacó Comênios, escreveu Didática Magna, o primeiro livro de pedagogia da era moderna. Então, a gente vai vendo que, que assim, moderna é reforma para frente, né? A gente vai vendo que tem muita coisa. Agora, tem muito... A gente tem que se inspirar com as próprias crianças também, cara sabe, deixar vir e quando o senhor fala assim deixa vir as crianças, cara deixa vir, bicho, eu tenho 50 anos parece, olha como é que eu tô novo criança deixa a gente novo, velho criança enche a nossa vida de alegria criança é tudo de bom, criança sabe, criança não tem, sabe criança vem, te abraça, fala e você vai acompanhando o seu trabalho de acordo com a resposta das ovelhas porque se a, a ovelha por que você muda uma ovelha de pasto? Porque ela já comeu aquele pasto todo. E aí você anda com elas. E elas vão te apontando o lugar do sol. E elas vão te apontando o lugar do vento. Cara, é isso. Então você tem que ouvir o povo, ouvir as crianças. E saber, poxa, você está vendo? As crianças estão sendo efeminadas, empurradas. Precipício abaixo. Com isso, então você tem que trabalhar nesse sentido. Tirar elas... Olha, existe o chá das princesas. Exemplo chá das princesas, a gente começou a fazer mas não é aquele negócio da Sara Jane lá, Sara Shiva Shiva Jane, sei lá a filha da, da bebê Consuelo lá
0: a Ele Sarah Shiva, Sarah Shiva ela é doida Sarah que a Shiva. mulher, né velho, as drogas que a mãe dela usou ainda fazem efeito <risos> nela
1: isso, isso. mas ela falou uma coisa verdadeira os gordos não vão dar o reino do céu
0: é verdade, por, por isso, motivos, que, por isso eu é. que eu emagreci velho
1: na hora certa, por dois motivos. Primeiro que é difícil de subir, segundo que é a porta é estreita, né, velho?
0: O <risos> que, que ela falou? O que que ela falou? aí
1: é, Ela quem, velho? A Sara
0: que você tá falando aí. Você falou, ela acertou uma coisa aí, pelo menos uma coisa ela acertou, o que que era?
1: Velho, esqueci o que que eu ia te falar aqui. Ela, ah, tá, ela fez o chá das princesas. Ah, ela isso. fez a princesa, princesa do reino. Trabalho muito bacana para meninas, mas é assim, uma coisa também muito estética, um trabalho meio para-eclesiástica, né? Igual Tempos velhos a machonaria por aí. Vai. Aí, o que é que eu vi? Muita atividade para as meninas nesse sentido. E os meninos, os pais começaram a perguntar, pastor, tem o chá das princesas para as meninas que nós criamos aqui, mas é um trabalho de administração da valoração da feminilidade saudável para meninas pequenas. Até 10 anos a gente estava colocando. Aí eu fiz também o clube. É, tem o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha para junioras. Que é meninas até 12 anos, tendo contato com as mulheres mais velhas da igreja, as professoras. Né? Nem pode falar mulher mais velha, não. E aí, o que, é que eu criei? A Fogueira dos Guerreiros que é pegar os meninos e fazer atividade para menino. Cara, carregar. Aí olha só as atividades para mim. Nós fizemos um circuito gigante pular tronco, carregar, não sei o Aí eu coloquei os meninos pra carregar a sacola de compra, trocar a lâmpada, nós fizemos um monte de bucal, trocar a lâmpada, aí coloquei um monte de prato sujo com barro, os moleques lavavam o prato, aí coloquei uma coordenadora nossa, a Amanda, e os meninos tinham que passar e dar bom dia, boa tarde, boa noite pra ela, cumprimentando ela, cara. galera top. No final, jogar, jogar pedra no balão, os moleques não sabem correr, velho. Os moleques que sabem jogar uma pedra, Entendeu?
0: Eu tô ligado eu nisso aí Cara, genial, É, inclusive isso que você tá falando Eu tava pensando aqui, né Essa galera que tá trabalhando muito estética Eu sigo um monte de perfil cristão e não, né Sobre essa questão da masculinidade E eu Sim. tenho medo dessa questão Do como o negócio se tornou estético também é, é, Tem uns caras, mano Falando assim, não Homem não devia nem entrar na cozinha Aí eu viro e falo assim, cara Que reducionismo idiota eu devia ensinar o homem Que estando na cozinha ele tem que ser homem Porque, velho, eu lavo mais louça Do que qualquer um aqui em casa Mas eu lavo louça como homem, mano Não como mulher A minha mulher, o que, que acontece? Você acha que ela não entrou em crise quando ela vê um homem lavando louça? Oh, eu dou banho no meu filho Meu filho tem 9 anos agora, eu não dou banho em nada Eu dou surra nele, né Mas é, é, quando eu dava banho nele Que ele era menino, é como homem Eu trocava fralda como homem então, se a gente fosse entrar no embate de, de quem faz melhor, esse debate é uma causa Não, perdida. É, Na verdade, a gente faz eu... é diferente, né?
1: É, é, é mas o grande problema, agora só fazendo uma observação aqui, dentro de casa com a esposa, é complicado, né? Você de pendura a roupa do seu jeito. Não é nem isso, você podia ser é até outra mulher, mas é do seu jeito. Aí a mulher vai reclamar. reclama, eu falo se você quiser pendurar, você te pendura. Eu vou te pendurar do meu jeito. Não tem que pôr dois grampos, eu vou pôr um se possível, eu amarr, eu amarrar ele no negócio porque aí não voar. Mas aí, é, você falou tudo. Essa questão, né? Esse re... sabe? eu conversei isso com minha esposa essa semana. Essas para esses negócios que vão sendo criados, é um subterfúgio como se a, se a igreja e se as escrituras precisassem de uma muleta cultural e social para fazer o ser humano integral, inteiro, e não precisa de nada disso. O homem, para se espelhar, ele tem que se espelhar em Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, e ser servo. E o que, que é para fazer? Não é. Sabe, eu já ouvi disso de ah, o homem não lava essa. O homem... Isso não é trabalho, isso não é coisa de homem. O que, que não é coisa de homem? O negócio de homem é menstruar, velho. É engravidar, é ser fresco. O homem tem que fazer tudo. Sacou? Claro que há diferenças. Entendeu? um homem cozinha como um homem a mulher tem a sensibilidade feminina que é outra história tem coisas que um homem vai, vai fazer vai,
0: mas super mal feito para preencher lacuna quantas mulheres como você vai... viu a galera às vezes não pensa nisso quantas mulheres você viu manejando churrasqueira com habilidade e não é uma questão é, de não ter competência não é isso, se uma mulher quiser ela aprende e se bobear fica melhor do que um homem mas a churrasqueira Sim. é diferente. O fogo não é constante. Do mesmo jeito que a gente não sabe usar Cara, fogão a lenha. E a nossa avó sabia.
1: É coisa, isso é uma coisa muito tribal também. Aí eu vou te falar, tá? Eu, depois de morar sozinho, com a oportunidade que eu tive de um apartamento com a área, eu fiz o fogo. Quer dizer, era tudo meu sogro, que sempre arrumava os negócios. E eu tô na vibe do, do churrasco Agora eu tô aprendendo a cozinhar. né? Eu pedi a Deus, assim, minha mãe cozinhava horrores pra toda energia culinária vim pra mim. E aí, cara, você fazer fogo, você... Pô, cheguei, olha só, a cena hoje. Eu tava vindo pra casa, tem... tivemos reunião de manhã, minha filha manda um WhatsApp pra mim e assim, papai, tem um grilo aqui dentro de casa. Aí, entrei, minha mulher falou assim, ó, Eva já aprontou isso, isso isso. Malu já fez isso, isso e isso. Tem o um grilo lá que tá... Eu entrei, velho, já como se tivesse um urso dentro de casa. Peguei o grilo, joguei para fora. Malu, você senta lá, é, você tem tá não sei o quê. E falei com a minha mulher, a mulher cadeia comida. O Cara, é coisa que é da, é da estrutura humana. E, a gente, e esse discurso de, é, é, desconstrutivo, que é progressista, que é contra os marcos sociais, que é contra tudo, que entra para dentro da igreja também. E aí... É aquele, o professor falava isso, é subir no cavalo com força demais e cair do outro lado. Você quer dar uma ajuda que você acaba criando um monte de idiota. Entendeu? Ah, é, por exemplo, é a liderança mesmo da igreja. Há pontos da igreja que precisa ter liderança feminina. Eu sou presbiteriano reformado. Acho que a igreja tem que ser essa liderança é, não maior, mas administrativa, precisa ser feita por homens por outras questões mas por exemplo diaconisa, nós não temos na IPB isso é um garrote para gente entendeu tem que ter diaconisa, porque eu acho o respaldo escriturístico para isso agora é, tem coisa que sensibilidades que que sabe são 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 necessárias de ter a presença feminina o, os homens é, criando essas confrarias estão dando é tiro no pé porque são papéis, funções, agora não é bandeirinha e escoteiro, entendeu? Ah, eu vou receber a bandeirinha do... do... Esses caras tão medindo genitália na internet, velho, igual o pré-adolescente.
0: É isso mesmo que tá acontecendo. Mano, bom demais, valeu aí pelo seu tempo, tá? sua disposição. Não precisava marcar uma outra live, um outro dia, velho, pra nós só esculachar, não podia jogar umas bosta no ventilador assim, tá ligado? Só...
1: É. Você aí, você tá de boa, né? Porque você não vai ser demitido.
0: É, de certo modo, eu vivo aí numa posição muito confortável, né? Você sabe que na época do Twitter, cara, é porque a galera também acha que a gente pode falar o que quiser, né? Não é bem verdade cara, isso aí. Mas só na época. É um o
1: tolo eu... de tudo que pensem. Isso é. é pra nós. É. Tem muita gente abrindo boca na internet. Eu já sofri demais, eu já falei demais. E hoje em dia eu só solto os trem pros outros pensarem. E mesmo assim, cada vez menos.
0: Eu tinha um perfil no Twitter, cara... É, que era o Dark Smilinguido. Né? Era um Smilinguido ah, do mal, velho. Aí, tudo aquelas é? coisas que eu não podia falar... Eu botava o Dark Smilinguido falando lá, tá ligado? Aí eu fico pensando, eu falo assim, cara, que, que crise, né? Uma coisa até infantil da gente, só 10 anos atrás, né? De você querer expressar alguma coisa. Hoje, graças a Deus... Hoje eu até falo pra galera, eu acho que às vezes ser propositivo, no sentido da gente falar o que é, da gente pregar, tem tanta demanda que eu não tenho nem tempo pra ficar aí chutando cachorro morto pelo caminho, igual a galera... É, gosta de fazer, mas mesmo ah. assim vamos ver se depois a gente marca uma outra live pra gente pegar um outro assunto polêmico porque eu acho que a gente tem muita coisa em comum né? o contexto de vocês aí uhum. somos igrejas tão diferentes né? embora o sal da terra tenha o, o, a cruz aí com a história, né? veio da presbiteriana do Brasil, eu diria que o que nós andamos nesses 30 anos de ministério é, fez com que a gente trilhando uma jornada paralela tenha tantas coisas em comum mas ao mesmo tempo uma expressão tão diferente, né, e como isso enriquece, como a gente consegue olhar e falar rapaz, o espírito tá falando a mesma coisa lá que do que tem falado aqui, e isso pra nós é motivo de muita alegria, né é, então, de certo modo, é bom demais ter vocês aí como referência manda um abraço pro Jeremias pra todos os irmãos, uma hora eu caio aí pra BH velho, aviso, é, eu tô chegando aí você
1: pode ter certeza que seu nome aqui é sempre citado e defendido por mim aqui, pra te trazer questão é uma oportunidade mesmo e o que eu mais amo de ver é como que a igreja, você vai em qualquer canto do Brasil, e em qualquer denominação, e em qualquer tamanho de igreja, se a igreja é povo nosso, é gente, é a gente tá junto em família, sabe? Amemos o Senhor, sirvamos a Deus, caminhamos junto.
0: Obrigado. Valeu, mano, obrigado aí, Deus abençoe, valeu galera que assistiu, que acompanhou a gente até aqui. Fui! Você ouviu mais uma transmissão da Igreja Saudaterra Manifesto.